0: Olá, eu sou Roberto Santos, pastor, e este é o podcast Em Família da Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Esse é um espaço para conversar com você sobre temas do cotidiano da família a partir de um olhar bíblico. Participe! Envie suas sugestões e comentários para o e-mail em Pessoal, eu comecei ontem falando sobre identidade. Hoje eu quero falar para você sobre quem eu sou. Pois é, uma das questões mais relevantes da vida, a meu ver, gira em torno da compreensão da identidade de cada um de nós. Somos criados por Deus, o artista mais criativo do universo, que nos fez, e fez com muita graça, a cada um com um design único. Olha, o seu, a sua característica desse design único é a sua própria... É, digital. Ninguém tem igual, gente. Sua identidade é única. Somos obras de Deus criados com uma identidade própria para cumprir um propósito aqui na Terra. Lembre-se, Deus te criou para cumprir um propósito aqui na Terra. A partir do conhecimento de Deus, conseguimos, então, compreender a nossa identidade, o propósito pelo qual nós somos e fomos criados, né? Quem nós somos e para qual finalidade nós existimos? Já descobriu isso? Se não, olha, nesse texto eu gostaria de compartilhar com você, nessa nossa prosa aqui, nessa nossa conversa aqui. Eu quero compartilhar então com você um pouco a respeito desse assunto e por isso gostaria de citar três questões cruciais que estão interligadas dentro deste tema. Primeiro, quem eu sou? segundo, qual é o meu dom qual é o meu talento, qual é a minha habilidade o que é que eu gosto e sei fazer terceiro, como unir essas questões com vistas à identidade e o cumprimento do meu propósito de vida ou oh, se você descobrir essas coisas, sinceramente você vai dar um salto aí nesse novo ano, no nome de Cristo Jesus pois é, ao falar sobre esse assunto, eu me lembrei de algumas experiências que eu tive no passado, não é verdade? aliás, foi muito curioso um episódio que aconteceu lá atrás e eu deixei essa pergunta para algumas pessoas que estiveram comigo e foi muito curioso que elas foram levadas a pensar e depois vieram conversar comigo sobre esse assunto e foi muito gostoso perceber que eu consegui despertar o interesse de algumas pessoas. Pois é, isso é muito interessante. É, de qualquer maneira, eu te convido agora a refletir comigo sobre este assunto aqui agora, nessa nossa prosa aqui, matinal. Aliás, eu não sei se está sendo matinal para você. Pode ser diurna, pode ser é, matinal ou não, pode ser na parte da tarde, mas eu quero convidar você a conversar comigo sobre esse assunto agora. Olha só, ouço o que a Palavra de Deus, então, diz. E eu quero ler, então, Salmo 139, versículos 14 a 17. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras... E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. No teu livro, todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas dele. Ah, que gostoso ler a palavra de Deus e perceber que o salmista já refletiu sobre esse assunto há quantos anos atrás, não é verdade? Eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui criado, fui feito. Ou seja, esse salmo expressa muito bem sobre o assunto da nossa reflexão e nos traz uma fundamentação importantíssima sobre qual é, é a minha real identidade, ou seja, qual eu gostaria de ressaltar aqui agora. Quais são esses pontos, então? Fomos criados por Deus. Eu quero ressaltar isso para você agora. Sua identidade e propósito. Você foi criada, você foi criado por Deus. Segundo, você foi criado e ou criada para cumprir um propósito. Isso é fundamental. Conforme você tem anteriormente, o conhecimento de Deus e o nosso relacionamento com Ele nos dá um entendimento muito claro, muito amplo da nossa identidade. E isso é libertador para que possamos, então, romper de fato e nos alinhar aos pensamentos e propósitos do nosso eterno Pai, do nosso Deus, a respeito do nosso próprio ser. Ou seja, isso é fundamental você compreender qual é a sua identidade, quem te criou e por que Deus te criou. Jesus é o nosso maior exemplo de alguém que teve sua identidade. Sim, ele teve sua identidade sustentada em seu relacionamento com o Pai e caminhou integralmente dentro disto. A gente encontra essa expressão lá em Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11, por exemplo. Constantemente, Somos bombardeados com verdades a nosso respeito, baseados em fatos, padrões e pensamentos humanos estabelecidos por nós mesmos ou pela sociedade ao qual nós estamos inseridos, que nos levam a viver uma eterna comparação com os outros. De fato, somos cercados por verdades que nem sempre são fundamentadas na verdade absoluta, ou seja, na palavra de Deus. E por isso, andamos em círculos e não fluímos na vida. Não é assim? Talvez a filosofia, talvez as ideologias tenham influenciado você. Talvez as ciências, que né, são tantas disponíveis aí. Por exemplo, a própria psicologia, a psicanálise, instrumentos fundamentais que nos ajudam a compreender a nós mesmos. E muitas vezes nós acabamos cedendo a essas verdades e não nos submetemos à verdade maior que é a própria palavra de Deus. Mas o que é que a Bíblia diz a nosso respeito? Bom, o Salmo 139, versículo 3 13 a 15, diz que nós fomos criados por Deus. A Bíblia diz que você foi criada, você foi criado por Deus. A Bíblia diz também que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz que nós somos filhos e herdeiros de Deus Está lá em 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2 E Gálatas capítulo 4, de 1 a 7 A Bíblia diz também que nós somos tesouro particular de Deus Está lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6 A Bíblia diz que nós somos livres Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 1 A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 a 20 a Bíblia diz também que você é amigo, amiga de Deus tá lá em João 15 15 a Bíblia diz que você é sacerdote real, tá lá em primeiro Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 9, 5 e 9 certamente é libertador quando nos alinhamos com a palavra de Deus e entendemos quem nós somos em Cristo, olha você é uma nova criatura, você é filha você é filho de Deus, você é amigo de Deus, você é sacerdócio real você é nação santa, você é tempo do Espírito Santo, você se encontra livre, tesouro particular de Deus, você é uma herdeira de Deus, você é nova criatura, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, isso é libertador, isso é gostoso saber. Eu espero ter contribuído com você nesse momento, mas pensando subjetivamente em você, como é que você se vê? Como é que você se enxerga? Isso tem impactado a sua vida? Isso tem refletido nos seus relacionamentos? Como é que você se posiciona diante das pessoas quando você experimenta essa informação a respeito de você mesmo, de você mesmo? Você consegue avaliar que isso poderia perceber, aliás, que isso poderia te levar a uma nova atitude, a um novo patamar em relação a si próprio, em relação às pessoas? Você percebe que com essa informação que é libertadora, você pode galgar novas posições talvez na sua empresa? Você pode melhorar seu relacionamento com seus pais, com seu parceiro? Você refletiu, e pode refletir, aliás, que isso pode também impactar suas reações frente às provocações das pessoas? Como as pessoas te tratam, como as pessoas se reportam a você, como as pessoas se dirigem a você? Saber quem você é, isso te leva também a ter uma reação até frente ao ataque do inimigo. Será que vale a pena a gente rebaixar tanto, já que nós somos filhos do Criador do Universo? Será que vale a pena você mendigar tanta atenção, tanto amor dessa pessoa a qual você convive, considerando que você é herdeiro de todas as coisas? Olha, se isso ainda está acontecendo, vale a pena você rever tudo quanto Deus diz a seu respeito. Vale a pena você até ouvir de novo o que eu acabei de falar. Porque uma vez que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, criados em imagem de Deus, livres, isso significa que nós somos uma pessoa diferente, pelo menos poderíamos e deveríamos ser. Mas às vezes é bem provável que você não experimentou essa novidade. É bem provável que se tornou apenas um discurso, uma verdade, mas não é verdade para você. Olha, hoje você pode fazer com que essa verdade se torne a sua verdade. E você experimentar um novo patamar, um novo tempo na sua vida no nome de Cristo Jesus. Viva essa nova identidade, essa identidade que Deus te deu. Sabe por quê? Deus te formou com um propósito. Quem eu sou? Sou filho de Deus, criador do universo, e ele me criou para a glória dele. Segundo o Catecismo Maior da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós fomos criados para louvor e glória do Senhor. Deus te criou para o louvor da glória dele. Ou seja, Deus tem um propósito, Deus tem uma missão para você. Deus não te criou para ser apenas um crente, um crentinho, não. Deus te criou para ser um cidadão do céu aqui na terra, um crente. Mas um crente que fala e diz e vive com orgulho, o ser crente, o ser nova criatura. Gente, isso é libertador. O meu desejo é que Deus, de fato, gere isso em você de forma plena. E que você experimente isso plenamente. E que você viva isso plenamente. E que as pessoas experimentem disso na sua vida plenamente plenamente no nome de Cristo Jesus isso é libertador Olha eu tô animado eu tô empolgado quando eu falo sobre esse tema porque isso de fato nos ajuda a experimentarmos aquilo tudo que Deus tem e pensa a nosso respeito
1: só tem uma pergunta pois não quanto tempo mais ou menos a gente leva para formar a nossa identidade sem ser em Cristo? A gente nasce, aí tem as fases da criança lá, quanto tempo isso leva mais ou menos?
0: Bom, é, nós somos forjados na primeira infância e essa primeira infância ela vai de zero a seis anos. Tudo quanto nós nos tornamos hoje já foi colocado em nós na primeira infância. Isso depende de um contexto é, social, por exemplo, uma criança que ela é criada num grande, numa grande metrópole, ela tem a capacidade de, se esses pais são inseridos nessa metrópole, tem a capacidade de assimilar essa formação nesse período até um pouquinho antes. Já é uma criança cujos pais estão desconectados da informação e elas estão nos, é, em lugares, nos rincões né, do nosso país, por exemplo, nos, nos, no, no gueto, na mata, é, essa criança está ali, primeira infância para ela, mas ela continua absorvendo outras coisas. Mas eu vou afirmar para você, à luz da ciência, da psicologia, que a nossa identidade ela é construída nos primeiros seis anos de vida.
1: Tá. E aí a nossa identidade é em Cristo, né? E aí, quanto tempo a gente leva para formar? Ela é formada... Porque aí, aí já estou já, já emitindo até a minha opinião. A gente Quando a gente conhece, a gente descobre essa nova identidade, é, é um processo, né, pastor? Sim. E quanto tempo? Será que a gente consegue medir isso? Fazendo analogia para o tempo que a gente leva para formar a nossa identidade e a nossa identidade em Cristo? Será que a gente não, não leva um tempo? Existe... A gente consegue falar assim nossa, eu ainda tenho dúvidas sobre a minha identidade em Cristo. É, será se não já passou da hora de eu resolver isso?
0: Existe uma expressão, já e ainda não. Nós... Is, é, existe algo que Deus já fez tudo, mas existe algo para alguns que não se materializou ainda, daí aquela expressão que você usa que é o processo, a, pró a própria santificação é um processo, por exemplo não dá para você definir um time é um processo que dura a vida toda mas a maturidade, a identidade então, ela, 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 ela é lançada no cristão no ato da conversão mas o fortalecimento dessa identidade é, a manifestação dessa identidade, ela é construída e ela pode ter uma, um, uma up, né? uma aceleração, né? à medida que nós mergulhamos nessa intimidade com Deus. Então eu vou usar a expressão como sinônimo de maturidade no lugar de identidade. Então, na conversão, identidade ela é colocada no cristão. Essa maturidade ela vai se manifestando à medida que eu com esse Deus. É um processo eterno. Mas não significa que eu vou ser maduro só lá na ponta. Eu posso ter alguns anos de conversão, algum tempo de conversão, e nesse tempo meu eu manifestar maturidade, enquanto que eu vá crescendo ainda mais, e esse negócio vai se manifestando cada vez mais, fortalecendo cada vez mais. A identidade ela é lançada na conversão, e é um processo onde ela vai se manifestando na vida do cristão. Bom, tá aí, você pode participar, como nós tivemos agora a participação do Pedro. Se você quiser, você pode e deve participar através do e-mail em Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Ele está disponível em todas as plataformas. Abraços e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Esse podcast é uma realização da 8 Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, sob a coordenação de Wellington Rodrigues, produção de Ana Carolina Vitorino, Arthur Müller, apresentação: Roberto Santos, edição e finalização: Pedro Henriques.